0: Det är onsdagen den 26 januari och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om något väldigt stort. 800 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär 18 procent av bnp det handlar om offentlig upphandling, värdet på de varor och tjänster som de offentliga varje år köper. SNS Konjunkturråd presenterade här om veckan sin rapport som handlar om just detta. Den heter offentlig upphandling i gränslandet mellan ekonomi och juridik. Och de frågor som jag tittar på är ju liksom varför offentligt upphandlade leveranser kan bli dyrare än beräknat. och En del kan bli av sämre kvalitet än vad man hade önskat- ehm. Varför myndigheter upphandlar sånt som inte borde upphandlas men låter bli att upphandla sånt som borde upphandlas? För att diskutera det här och inte minst vad man kan göra för att det här ska fungera bra har jag bjudit in en av rapportens författare, Mats Bergman som är professor vid Södertörns högskola inriktad på bland annat konkurrenspolitik, offentlig upphandling och en av rapportförfattarna. Dessutom Ellen Hausel Heldal, jurist och expert på offentlig upphandling på Svensk Näringsliv och Sebastian Nordgren som är inköpschef i Nacka kommun. Varmt välkomna alla tre. Mats, eh, 2014 vann medicinleverantören One med Sverige en upphandling om förbrukningsvaror i sjukvården i Stockholms läns landsting. Deras bud var det absolut lägsta. Mer än en halv miljard billigare än de andra buden. och Det skulle kosta landstinget 500 miljoner för fem år. Men redan efter ett år så var man nästan upp i den summan. Och det mest i som också blev en, en omåtslånande rubrik i medierapporteringen var strumpor som kostade 6 000 kronor per par. Hur ska man ens förstå det här?
1: Ja, det, det låter ju väldigt uppseende veckan. Och då, då tänker jag att en, en, ett ställe att börja är att säga att det var ju inte så att det blev tre, fyra gånger dyrare än, än det borde ha blivit. Så, så, så illa var det inte. Och en, en annan, ett annat ställe att börja på det är att Redan fem år tidigare, 2009, så hade dåvarande då Stockholms läns landsting gjort en, en upphandling av det som heter förbrukningshjälpmedel för, för vården. Alltså det, det är sånt som patienter får skickat hem till sig, inte medicinen men det kan vara inkontinensprodukter och näringsdryck och, och annat som, som man kan behöva och som subventioneras. Och då... Det man gjorde då att man upphandlade allting i ett enda så stort paket istället för att upphandla de här sakerna så att säga, Inte en och en, men, men liksom produktivis. Och, och det här upplevdes som väldigt innovativt och funkade väldigt bra, tyckte man, under, under den första perioden 2010-2015. Men det fanns en tendens att det blev lite dyrt. Lastningen var kostnaden steg från en årskostnad på ungefär 300 miljoner till ungefär 400 miljoner. Så att så att man, man försökte sätta press på att det, man försökte åstadkomma prispress. Men i grunden var det samma upphandlingsmodell. Och, och de buden som kom in, det var väldigt stor prisvariation. Och ja, som du sa, då, det vinnande det ut var i nivån 500 miljoner för, för fem år. Eller, eller ungefär 100 miljoner per år. Men kostnaden blev strax över 400 miljoner. Alltså vi, vi tror inte att det liksom har begåtts något. Så säga, juridiskt fel eller så, men, men som ekonom så kan jag inte tycka att det här, konkurrensen fungerar inte väl när det skiljer så mycket mellan, mellan anbud och faktiskt pris.
0: Mm. Och det finns ju också flera sådana exempel, ska säga. det finns ju några som tas upp, men eh, om vi tittar på er rapport generellt, eh, vad är det som Fungerar bra och vad det är det som inte fungerar bra? Om vi börjar med det enkla änden.
1: Ja, nej men alltså det är väldigt, ja, som du sa, det är otroligt mycket som upphandlas. Och, och det är min uppfattning att det, det allra mesta funkar ganska bra. Och vi har ganska duktiga upphandlare i Sverige. Och vi har ju tur att vi har ganska låg grad av korruption. Vi anses ju vara ett av de minst korrupta länderna. Så att jag tror att det är mycket som funkar bra. Men det som. Det som kanske inte funkar så bra, det, det som jag tror kanske är det största problemet, det är ju den här att ta hänsyn till kvalitet när, när det inte riktigt går att skriva in kvalitet på ett sätt som, som går att kontrollera i ett kontrakt. Det kan vara sånt som alltså mjuka kvalitetsaspekter, som omsorg i, i, i om, omvårdnad och sådana här saker. Även hur att maten ska smaka bra och så vidare. Det kan man, delvis kan man hantera detta, men, men delvis så lyckas man inte riktigt så bra med det så det är en sak en, en annan sak är ju det här just att det, det förekommer att, att priserna blir väldigt mycket högre än anbudet och, och att det inte riktigt är reglerat. Ibland händer ju saker som gör att det kostar mer men men, men då borde ju vara så att säga, i viss mån finnas inskrivet i kontraktet hur det ska hanteras. Och om man ska ta en tredje sak så är det, att det är ganska mycket processer i Sverige jämfört med andra länder. Mycket
0: ja, för en av de saker som kom upp eh, som exempel på oförutsedda utgiftsökningar på prestationen det var ju det här med till exempel el och energi som nu hela Sverige känner av att det har blivit dyrare. Och det, det, det är möjligen en faktor som man skulle kunna förutse om man tittade på hur politiken ser ut och verkar men det är knappast någonting som alla som sitter och upphandlar tar med i beräkningen. Så det är väl ett sånt exempel. Men sen är det väl också så, jag har ju lite erfarenhet från kommunalpolitiken i min hemstad Uppsala och har liksom varit med om otaliga gånger att kommunerna, eller att politikerna budgeterar och sen överskrids det. Så att det är ju inget, det så här glädjekalkylerandet är ju en del av detta också, tänker jag.
1: Mm. Ja, men det tror jag också att det är så. Och inte med så här stora investeringsprojektet det finns ju på något sätt ett gemensamt intresse från politiken och från leverantörer att, att, så att säga, sälja in projektet som relativt billigt, och sen så adderas det påkostnader, eftersom man inser att det behövs kanske lite mer tillägg i detta. Trafikinfrastruktur är ett typiskt exempel.
0: Just det. Eh, nu har ju du jobbat med sådana här saker under lång tid och är väl förtrogen med det, men var det någonting i det här arbetet som ändå blev, ja, inte vet jag, någon överraskning eller aha-insikt?
1: Nej, kanske inte så där, men jag, jag tycker ganska mycket av våra tankar bekräftades för, Liksom den här alltså lite paradoxalt och det, det blir ju spännande att höra vad Ellen och Sebastian säger om det då men att den här, att på ett sätt så, så tror jag faktiskt att vi har ganska duktiga upphandlare i Sverige, men, men det finns det finns ändå problem och, och Svensk Näringsliv gör till exempel en enkät som visar att, att företagen blir mindre och mindre nöjda med upphandlingen samtidigt som... Så det, så, det är på något sätt, samtidigt så det pågår lagstiftning som syftar till att göra det enklare och smidigare och bättre. Men, men egentligen så blir det mer komplicerat med över åren skulle jag nog säga.
0: Bra. Vi ska kolla med inköparsidan då, Sebastian. Ja. Du jobbar som inköpschef och håller på med detta varje dag. Absolut. Och eh, när du tog del av den här rapporten, var det någon överraskning för dig eller är det här kända frågor?
2: Nej, de flesta sakerna är nog relativt känd materia. Eh, det viktiga tror jag är att vi lyckas lyfta den här dialogen som vi har här idag och som vi för på konferenser och i olika runda bordsamtal och andra nätverksforum där bland annat Svenskt Näringsliv och även Adda, Upphandlingsmyndigheten, driver de här frågorna mot en utveckling för att det finns ingenting i LOU egentligen som hindrar eller garanterar en god affär. Utan man kan göra hur bra eller hur dålig affärer som helst inom ramen för lagstiftningen och ändå ha gjort rent juridiskt sett rätt. Och där kommer väl den här kompetensen och kanske vognadsperspektivet in att man liksom vågar utmana, att man vågar... Göra nya saker men också att man har en, på något sätt jobbar kategoristyrt eller områdestyrt på något sätt så att man får en kunskap om det man ska upphandla. För många gånger är min erfarenhet att det blir dyrare för det finns ett kunskapsskap mellan säljsidan och köpsidan eller vi vet inte riktigt vad det är vi ska ha i alla detaljer och vi kanske köper ett it-system en gång. Och då vet vi inte alla krav vi ska ställa och så kommer oftast en massa tilläggsbeställningar. Det är ungefär som man bygger till hemma så blir det nästan alltid dyrare än man hade både budgeterat för, tänkt och hoppats. Så det här kunskapskapet och det för oss in på det här med kompetensområdet. Det är inte viktigt att vi har duktiga affärsmän och affärskvinnor som fokuserar på den goda affären och den här kravställningen som lite Mats är inne på. Det är otroligt viktigt och den skiljer sig inte från offentlig sektor- mot privat sektor där jag jobbar första 15 åren av min, mitt arbetsliv- utan vi har precis samma problem att definiera de här mjuka aspekterna- av en fär. framförallt när man köper tjänster. Att definiera en produkt är ganska enkelt. Den ska, man kan ha ritningar eller man ska köpa en dator- och då finns det ett antal prestanda prestandamått så. Men när vi ska köpa tjänster, köpa en känsla av någonting- vi pratar god mat, god omsorg- då är det svårare att beskriva den. Men desto viktigare att göra det så att vi väldigt ofta tror att de här, att vi kommer in och när vi blir inblandade i reklamationer så har man haft förväntningar på någonting som inte har uppfyllts. Och så frågar vi, visste leverantören det här? Nej, det kanske de inte visste, men vi trodde att. Vad är fackmannamässigt utfört? Vad är professionellt? Vad är så? Så att jag tror att det är viktigt att vi går in och talar om vad det är vi vill ha. Och när vi inte klarar av det, ännu svårare är infrastrukturprojekt än när inte projekteringen är gjord. Eh, då blir det tilläggsbeställningar och då blir det dyrt.
0: Jag skulle vilja veta hur det blir. Eh, menar, om man tar beställarsidan så har vi ju två grupper. Vi har ju både politikerna och sen har vi tjänstemännen.
1: Mm.
0: Och de har ju lite olika ingångsvärden i detta. Mm. Och som min, min erfarenhet är väl att nu för tiden så är fler och fler politiker är ju fostrade inom politiken. Det är inte så många som kommer att ha gjort 15 år i näringslivet och sen går in i politiken. Därför att det är svårare då. Eh, medan ganska många tjänstemän som till exempel ska jobba med inköp och rekryteras från näringslivet därför att man vill ha den kompetensen. Men jag tänker att det borde uppstå ganska rejäla kultur- och förståelsekrockar mellan de här grupperna. Är det någonting som du har?
2: Det är absolut en eh, utmaning. Samtidigt har inte jag upplevt några jättestora kulturkrockar under min... Nacka i min första kommun. Så att, eh, och vi har ju väldigt... Vi är alliansstyrda sedan vi bildades eller på säga, 71, så i 50 år. Eh, och har ju en väldigt stor tilltro till marknaden så att den kan lösa mycket. Om ja, man har... Likadant så lägger vi ut väldigt mycket på underleverantörer som kanske andra kommuner gör i egen regi. Men absolut så har ju de, de har ju och det blir kanske ännu tydligare i valtiden, de har ju en massa politiska ambitioner. Att de vill ju gärna ha jättemånga fotbollsplaner och jättemånga hus och jättemånga ishallar och jättemycket allt. Och så räcker pengarna en viss del. Och där tror jag den här, lite som Mats var inne på, professionaliseringen i... Att ta fram bra beslutsunderlag med bra budgetar. För då blir det ganska tydligt hur långt pengarna räcker. Och så blir det en prioritering som man kan göra tillsammans. Sen finns det absolut vissa politiska initiativ som man kanske tycker är ett affärsmässigt perspektiv. Eller ett medborgarperspektiv måste vi ha det så. Men generellt sett så tycker jag den dialogen går ganska bra. Men jag tror att dialogen internt och dialogen med marknaden näringslivet är jätteviktig för att minska det här gapet. Och även minska kunskapsgapet.
0: Om vi vänder oss till Ellen då och funderar på hur ni ser på det här från vad ska man säga, utföra leverantörssidan mm. Vad ser du för... För
3: utmaningar? Alltså, många av de företag som levererar till offentlig sektor är i grund och botten ganska missnöjda. Precis som Mats sa. Och det ser vi från den data vi samlar in varje år i det som kallas för lokalt företagsklimat. Och det är upphandlingen av de frågor som vi ställer. Och det är den fråga som får absolut sämst betyg av alla frågor som Svensk Näringsliv ställer i den här lokalt företagsklimatsundersökningen. Och det har sjunkit år för år. Och de senare åren har vi också haft frisvarsmöjligheter där företaget har fått motivera varför de tycker att det här är dåligt. Och det som återkommer är ju hela tiden att jag, jag skulle framförallt säga att de små på med entreprenader i olika former är extra missnöjda den typen av företag. Alltså gräv el, VVS, VWS. Den typen av företag. Och det handlar väldigt mycket om att man upphandlar på lägsta pris. Man tar inte hänsyn till kvalitet. Man ser att det brister i avtalsuppföljningen. Så att ett företag som har vunnit kan fakturera ett annat pris än vad som faktiskt avtalats. Och det händer ingenting. Man har dålig kompetens. Och framförallt på entreprenadssidan har man väldigt dålig kompetens uppfattar företagen. De kan skriva exempelvis att det är uppenbart att kommunen hade varit ute på plats- och tittat på vad som faktiskt ska grävas här. Alltså, de har ingen aning. Och Det bygger i sin typ av att man kanske använder konsulter som sitter centralt någon annanstans och som aldrig har varit ute på plats och inte heller vet, som återanvänder gamla upphandlingsdokument gång på gång på gång. Och där har vi också statistik från Upphandlingsmyndigheten som säger att 70 av alla som tidigare hette förfrågningsunderlag och, och nu kallar man för upphandlingsdokument är copy-paste på gammalt material. Och då återanvänder man gammalt material, man använder krav som är relevanta och som är kanske är obsoleta, som inte hänger ihop så att man har olika kravprofiler som inte är riktigt kompatibla med varandra så att man inte vet vilket ben man ska stå på. Och det här är ju egentligen i grund att man inte kan börja från början och börja från scratch när man sätter igång med ett projekt utan man återanvänder åter väldigt, väldigt mycket material. Och det här ser ju företagen som ska försöka alltså räkna på ett anbud och lägga anbud. Och för en så kan ju att lägga ett anbud kan ju vara flera hundra timmars arbete för en leverantör i ett större projekt, kan alltså uppåt 500 timmars beräkningstid. Och ser man då att de här bristerna finns där så kan man, alltså frustrationen blir ju väldigt stor. Och så försöker man skriva in det här med frågor och svar som finns i de här dokumenten då, elektroniska dokumenten där en leverantör kan få be om klargöranden vad myndigheten menar. Och det där kan vi också se att vissa kommuner och upphandlande myndigheter är väldigt bra på att svara och utveckla hur man ser på de tolkningarna av skrivningarna och andra bara skriver, ser att alltså punkten 3.2, punkt vi har inget annat att tillföra och då förstår man ju att leverantörer förstår inte vad som avses och då blir det ju ännu svår att lägga anbud och så kan man trots att ha lagt de här hundra timmarna som ändå inte går att debitera någonstans och så får man att man blir förkastad eller att man inte har vunnit på väldigt oklara grunder. Så det finns en frustration däremellan. Alltså det skaver ganska mycket relationen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Och det här skavet går ju att komma förbi. Det är inte så att det är omöjligt. Men det kräver lite annorlunda arbetssätt och det är därför vi har drivit sedan flera år tillbaka det här med kategoristyrning som en metod för att kunna växla upp de upphandlande myndigheternas möjlighet att kunna vara så professionella som möjligt och tro det tror verkligen att det är framåt förklara, vad är det för någonting? Ja, det är en modell egentligen, en linmodell kan man kretsa säga som bygger på, som näringslivet har använts de sista 30 åren category management ser man på engelska det är en managementmodell ska man verkligen understryka. Och man väldigt mycket handlar om att man utmanar marknaden och leverantörerna på bästa sätt. Man jobbar kategoriindelat och man jobbar teambaserat i ett kategoriteam så att det är samma IT-team exempel som gör hela processen från ax till limpa och som jobbar kontinuerligt och Sebastian jobbar ju på den här modellen väldigt mycket i sin vardag. Men vi ser att de myndigheterna som jobbar på det här sättet får ett bättre resultat. De kan få lägre priser, de kan få högre kvalitet eh, beroende på vilket mål. Framförallt så ska man jobba utifrån ett mål och det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, mål kan ju vara högre kvalitet, det kan vara Bättre miljöhänsyn, det kan vara lägre pris, det kan vara alltså minst bättre riskhantering. Det kan vara olika saker man styr emot. Men det här med vad ska man styra emot när man jobbar i en kategori? Och det här när jag frågar upphandla men vad är målet med er inköp? Så kan ju många bli ja, att få till ett avtal. Men avtalet i sig har ju inget värde. Utan det är ju målet som man ska styra utifrån. Vad vill man uppnå? Vilket mervärde vill man tillföra? Medborgare, skattebetalare, personal som jobbar i kommunen eller i myndigheten. För oss finns ett annat värde än att bara leverera ett avtal. Och det här är någonting som vi jobbar väldigt starkt för och har drivit under flera års tid. Och Sebastian är ju en sån person som jobbar i den här modellen. Och för dig tror jag att det är självklart att jobba kategoriskt dyrt. Ja, för oss är, jag tror att det
2: är en av nycklarna för att inte bara utmana och jobba närmare tillsammans med marknaden utan också jobba tvärfunktionellt internt. För jag som inköpare, jag måste, vi har delat in hela Nackas inköpskostnader i tio olika områden och så tar vi fram en grundstrategi för IT och någon för entreprenader och någonting annat för livsmedel och något för förbrukningsmaterial. För det är ju logiskt att vi inte kan köpa IT-system med samma strategier och samma logik som vi köper livsmedel eller entreprenader. Så att, så. Och sen så jobbar vi tvärfunktionellt med att ta fram de här strategierna vilket gör att då får vi in även verksamhetens kompetens i inköpsprojekten.
0: Så att det blir här. Att, så det innebär att om ni till exempel har IT, då är det IT som används i alla kommunens verksamheter.
2: Ja, tvärför. Så det blir ett verktyg, mm. även en managementmodell, som jag nu trycker för att jobba tvärfunktionellt. Och likadant när vi köper förbrukningsmaterial, papper och penna, så har vi ett avtal för hela kommunen. Alla verksamheter, oavsett om det är skola, vård, Stadshus eller vad det är. Så att vi jobbar liksom tvärfunktionellt. Men tar vi entreprenader då då jobbar vi jättenära våra bolag. Nacka Energi, Nacka Vatten, Avfall. Eh, och kommunens både exploateringsdel och bygg- och anläggningsdel. Så att de projektledarna, de som har kunskapen om det som ska byggas är med och ställer kraven på det som ska göras. Så sen tror jag det är jätte, jätteviktigt att vi har både kompetensen och vågar ta dialogen med marknaden- Innan vi går ut och upphandlar och säger: Nu tänkte vi bygga en bro här. Vad ska vi tänka på när vi köper en bro? Vad är bäst praktiskt? Ni har byggt hundra andra broar, kära leverantör. Vad ska vi tänka på? Så att vi liksom lär oss av marknaden och får feedbacken innan vi trycker på annonsera-knappen. Och det har vi också konstaterat att. Under de här senaste sex åren så har vi ökat antalet anbud i våra upphandlingar. Inom entreprenadområdet som är jättetufft i Stockholm ligger vi på snitt nio anbudssvar per upphandling. Jag vet inte vad snittet är i Sverige, 4,5,4,3. Men alltså den här dialogen är viktig så att vi får in kunskapen för mycket av de här ökade kostnaderna som rapporten sätter fingret på. Det är för att vi har missat saker för att vi inte kan. Vi bygger... Kanske 10 broar under en period här. Medan leverantören levererar hundra broar om året. Så de sitter med ett kunskapsövertag och de kan ju tala om du, vad gör alla andra kommuner för tabbar när de köper broar. Och så kan vi ju liksom förebygga de sakerna och få med det i avtalet. Sen om man stöter på andra markförhållanden eller vad det ja, då blir det dyrare men då finns det också en anledning till det. Så dialogen tror jag är viktig för att bättra på det här dåliga betyget i svensk näringslivsundersökning.
0: Det här är ju liksom frågan, både vilken fråga man ställer, men också hur man ställer frågan. Mats, det här med att jobba på det här sättet, att liksom, kategoristyrt, är det någonting som ni har sett är, tycks vara mer framgångsrik?
1: Nej, men jag, jag håller egentligen med om nästan allt som, som Ellen och Sebastian säger här. att Just det här med att det är viktigt, självklart med förberedelser, och dialog med, med leverantörer och, och marknaden att jobba med kategorier och tänka vad är strategiskt vad är mer standardmässigt och, och kanske göra på lite olika sätt och att integrera givetvis arbetet med de som sedan ska använda de här produkterna så att, så att inte så att upphandlarna sitter i sin ensamhet och, och upphandlar utan att man måste ha dialog med den som faktiskt kan sakområdet men jag skulle vilja lägga allt det där är jättebra det, det, det håller jag med om. men jag skulle vilja lägga till en aspekt och det är ju det här som att, eh, just när, vi, när det är svårt att sätta fingret på kvalitet som jag varit inne litegrann på och det finns ju faktiskt företag som, som har som affärsidé att, att, så att tänja på gränserna att leverera minsta möjliga att eh, inte riktigt vara seriösa eller kanske vara helt oseriösa och, och också att överpröva allting som går att överpröva och liksom på, all, på alla sätt liksom inte riktigt eh, bete sig på rätt sätt och, och där speglas att det finns ju en konflikt där ett sätt att hantera det det är ju att att ge tjänstemännen ett, ett större säga, professionellt utrymme att göra en bedömning att, att titta på historiska leveranser titta på vem har kött sig vem har inte kött sig och, och gynna de som har gjort ett bra jobb. Och här i jag att vi hamnar lite Här kanske vi måltvis tänker lite olika för där vill ju företagen de vill ju att, att det här ska vara säga, de vill ju kanske inte ha den här frihetsgraderna för det att, att fatta det som skulle kunna uttryckas som godtyckliga beslut eller på könsmässiga grunder missgynna någon eller religionen någon. Men, men jag, jag, jag ser det som ett litet problem att vi inte kan, alltså så agerar vi ju på, som privatpersoner och så agerar ju också företag på marknaden att den som har misskött sig, de, de är inte välkomna tillbaka. Den som gör ett fantastiskt jobb, de får vara med igen.
0: Mm, nu vill både Sebastian och Ellen komma till. Sebastian först.
1: Eh, jag,
2: tror att, jag tror inte riktigt på det här eh, ratingssystemet. Jag tror istället att en god kravställning men framför allt en leverantörsuppföljning. Och där är många köpande företag dåliga på att faktiskt följa upp att vi får det som avtalats till de villkorna och verkligen ställa krav på det. För att ska jag följa upp en leverans så måste det ske mot de kraven vi har ställt. Jag kan ju inte. Följa upp en leverans och säga att jag är jättemissnöjd. Men ni gjorde ett jättebra jobb i grannkommunen. Men nu är jag missnöjd. Utan jag måste följa upp dem mot de avtalade villkoren. Det måste vara grunden för affären. Och det är det enda jag kan följa upp emot. Sen kan man jobba med egna referenser och ratingsystem. Och det finns eh, olika informella kontakter. Man kan ringa och fråga kollegor om det är bra eller dåligt. Men jag tror att det är otroligt viktigt att den här upphandlingsdokumentationen ligger som grund för ett väl utformat avtal att leverantörsuppföljningen finns där. För de som inte kan leverera, de åker dit i leverantörsuppföljningen och så får de vite och så vill de krypa ur affärerna och så försvinner de. Och då har vi helt plötsligt rättslig grund att inte ta in dem igen för att vi har
0: processer emot dem. Bara en fråga där Sebastian, finns det en risk att de som har upphandlat är nöjda medan medborgarna är missnöjda?
2: Alltid. Snöröjningen är väl ett praktexempel om det är en dålig vinter. Men den är också jättesvårt för då tar sig någon i april sådär och så säger Men ja, vissa kommuner gjorde den här snöröjningsupphandlingen mycket bättre om det var fast eller rörligt pris. Men det så mycket på affären utan det är mycket av snöat. Så, att, så är det ju alltid. Men alltså, jag tror att grunden i en, en god affär är... Liksom själva upphandlingen och att vi tecknar ett bra avtal men att vi får leverantörsuppföljningen. För att de som inte kan leverera, och det har vi flera exempel på här i Nacka, helt plötsligt säger men om vi ska leverera mot avtalet och inte kan ta extra betalt för allting, då, har vi, då vill vi inte leverera. Nej men bra, slipp då. Och så bryter vi det avtalet, så får vi skicka ut och upphandla igen. Men då sprider det sig också att Nacka har leverantörsuppföljning, där måste man leverera enligt avtal och då har vi minskat den här problematiken. Men det finns hela den här transparensen och att vi måste vara tydliga med utvärderingsmodeller och sånt. Det gör också att man kan genomskåda det här som blir strategisk prissättning eller enkronas prissättning. Men om vi har koll på våra krav och våra volymer så slår inte det igenom
0: så
3: hårt. Vi ska släppa in Ellen. Mm, jag vill bara säga att, att det är svårt eh, att få de objektiva och alltså förståliga de här kriterierna som man lite grann ser ut efter. Men vad är skillnad på god och vad är bra? Exempelvis när man ska försöka räta ett företag. Det blir väldigt subjektivt. Och Trafikverket har ju försökt se på det här i ett arbete med sina leverantörer. Där det visar sig i forskningen från VTI bland annat att det funkar i praktiken inte helt optimalt. Därför att man har olika upphandlare bedömer de här kriterierna som man fyller in i efterhand väldigt olika. Så det slår lite snett emellanåt. Men samtidigt också ska jag stycket att det finns en väldigt stor referent och referentströtthet ute i samhället från de som jobbar med, med upphandling och de som ska vara referenter och de kan ha 30-40 olika myndigheter som ringer liksom och vill ha uppfattning om de här leverantörerna det finns en enorm trötthet att fylla i de här enkäterna från upphandlande myndigheter eller referenter. Då. och Samtidigt så ska de här företagen ragga då referenser i en upphandling som, som de lägger anbud i. De ska kanske ha tio olika referenser. Och så ska de ringa runt, 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 runt. runt och så är det trötthet och så är de vabbar och så är de sjuka och så är de inte på plats och så faller systemet. Och det här är inget bra system vill jag verkligen understryka. Det har sina brister. Men samtidigt så vill jag också understryka att vi vet att vi har problem på den offentliga marknaden med oseriösa företag, och det är djupt olyckligt. Och de har inte hemma i en skattebetalad verksamhet överhuvudtaget. De ska bort. Och därför har ju Svenskt Näringsliv bland annat tillsammans med SKR och företagarna tillskrivit regeringen nu två gånger om att man måste ändra lagstiftningen så att man kan utesluta företag som har skatteskulder, som oseriösa, som har begått brott där man ska då utesluta de här företagen enligt direktiven, alltså enligt errättens regelverk. Men de finns inte på plats trots att lagstiftningen sedan funnits 2017... Så finns inte följdågstiftningen på plats ännu. Och det är djupt olyckligt skulle jag vilja säga. Det är svårt för en myndighet att kunna utesluta ett företag när man inte får information från skattemyndigheten eller från belastningsregistret. Och där inte myndigheterna kan samverka mellan varandra om information om de här oseriösa företagen. Och det här är ju ett ansvar som ändå ligger på regeringen. Och de måste ta den här frågan på största allvar. För det är klart att vi ser ju i vissa branscher att de seriösa företagen lämnar helt och hållet. De vill inte lägga anbud längre. Och det så, på så, så ska det inte det funka. Uh, och det är, är otillfredsställande helt enkelt. Mm. Sebastian?
2: Ja, men det tror jag också är jätteviktigt att vi uppfattas som professionella och agerar professionellt för att Tar vi entreprenadområdet, de stora bolagen som man kanske vill ha hit till de stora entreprenaderna, de hinner inte lämna anbud på allting. Så då måste vi bli mer professionella för att möta deras professionella säljorganisationer. Så att den här relationen är jätteviktig också för att utesluta oseriösa aktörer men också leverantörsuppföljningen efteråt för det är där man upptäcker det.
3: Ja, och alltså avtalsförföljningen är A och o, och Om man inte går ut på byggen och tittar på vad som finns där ute och kontrollera personerna som är på plats så är det jättesvårt att, att försöka åtgärda problemet. då Ser man mellan fingrarna på det här så kommer ju naturligtvis, de här företagen att, precis som Sebastian sa tidigare, de tillåter att man går, liksom, genar, tar genvägar eftersom de inte har någon aktivatorsuppföljning. Så det är liksom man biter sig själv i svansen på det sättet.
2: Och det är samma sak i privatsektorn. Alltså, något har ju råkat ut för samma sak uppe i själva
1: det här är ju ett jätteviktigt problem just där det här att den här oseriösa företagen som Cesar som, kan ta över. Jag, jag tror att det här är så viktigt att vi måste jobba på alla de här sätt. Så det är, ju, det är ju självklart jätteviktigt att jobba med, med kravställande uppföljning. Men, men om det är det enda instrumentet, då är det risk att. Och på andra sidan måste krona till det väldigt mycket för att få ut, utestänga de här de sektorerna. Så att jag tror att det ska man göra, men jag tror man ska göra annat också. Eller du var inne på att, att, så att ändra lagstiftning göra enklare att att ta del av information mellan myndigheterna. Det tror jag också är viktigt att göra. Men jag tror, jag tror faktiskt att det också skulle behövas inom vissa branscher ett någon sorts utvecklat så att säga, gemensamt referenssystem eller ratingssystem som, som skulle kunna underlätta då i, nu, som det nu är. Så, så får ju leverantörerna själva välja sina referenser och, och det öppnar ju lite mycket frihetsgrader självklart finns det svårigheter problem och problem och det finns ju att, ett, ett som man kan nämna är ju att om upphandlarna i viss mån utvärderar sig själva när de sätter de här betygen så, så kan det ju lite grann men, men jag tror ändå att just sådana tjänster som upphandlas så gång på gång på gång, entreprenadskontrakt eh, omsorgsupphandlingar olika vård, vårdtjänstupphandlingar och så vidare. Där finns möjligheten att jobba lite mer systematiskt, lite mer tillsammans och, och bygga upp sådana gemensamma system för att hålla borta de här oseriösa sektorerna och för att slippa krångla till det. Det finns, det finns ju exempel när man pratar med upphandlingschefer att blir det tillräckligt krångligt, ja då måste man vara väldigt fyrkantig, kanske gå på lägsta pris, kanske ha väldigt tuffa krav som egentligen är lite onödiga men syftet är att hålla ute de här
0: det, är ju, det, det märks att detta är, det är något väldigt stort vi talar om. För det, det öppnar sig hur många frågor som helst. En av de saker som vi inte har berört det handlar ju också om skillnaden i, i kompetens när det gäller stora och små eh, uppköpare. Är någonting som togs upp i rapportprestationen. När eh, man kan säga att i en stor, stor kommun så finns det kanske en annan kompetens än i en väldigt liten. Om man har också ol ja, olika förutsättningar att göra de här. Ellen, vill du kommentera det? Ja,
3: och jag håller med att det finns olika förutsättningar de olika kommunerna har. Men man ska ju tänka på att i de, även i de minsta kommunerna så jobbar ju nästan fler människor än i de större svenska företagen. Om man tittar på genomsnittet anställda personer i ett företag i Sverige. Så det är klart att det finns ju inte brist på personal utan för handlar det om vad personalen faktiskt gör. Och i det kategorisade arbetssättet så jobbar ju fler personer men en mindre andel av sin tid med inköp. Så exempelvis personalen i skolmatsalen kan lägga kanske 5% av sin tid på att hjälpa till att göra en livsmedelsupphandling. Så att det är fler personer som hjälps åt. Och det där är viktigt att man ser att även små kommuner kan och vi brukar försöka lyfta fram Alvesta kommun som vi har haft många gånger och som har undervisat andra kommuner. Och de är väl 19-20 000 invånare och gör ett fantastiskt arbete med sitt, sitt inköpsarbete men där finns det ett oerhört starkt politiskt stöd och stöd från Högsta ledningen, det vill säga kommundirektörer, ekonomichefer, och de har till och med en egen nämnd som fattar upphandlingsbeslut och når ju fantastiska resultat med sitt inköpsarbete. Både vad gäller pris och kvalitet. De får både högre kvalitet till lägre pris genom att jobba på det här kategoristyrda sättet. Så det går även för en liten kommun. där man kanske inte bjuder den minsta kan klara av detta. Men man får tänka på att jag tror att kommuner på 12-15 tusen och uppåt klarar av det här arbetet. Det handlar bara om egentligen att det finns ett tydligt ledarskap och ledarskapet är så otroligt viktigt i detta. Och där kan jag säga smart varit ut, ute och kanske hundra kommuner har pratat att politikerna kan tycka att jag, ja, det är ju jätteroligt och bra men de har ju egentligen ingen politisk ambition, de har svårt att göra politik och förstå liksom vad värdet egentligen är och det kan vara fint att prata lite med företagen och sen så business as usual att förändra och jobba på ett helt annorlunda sätt är jobbigt och det är tungt och så här förändringsarbete som jag menar på krävs är det inte alla kommuner som är beredda att ta. Och det märker man också på de kommuner som inte klarar av sitt inköpsarbete lika tydligt. Där finns ju inte stödet från kommundirektörer, ekonomichef och politiska ledning på samma sätt.
0: Hörrni, tiden ramlar på Jag tänker på det. det är ju, när man pratar om sådana här system så är det ju... Det, man får komma ihåg, så att säga, vad, vad är utgångspunkten? Och det är ändå medborgarens upplevelse av det hela och jag tror, jag funderar på det här med, med mjuka värden som Mats var inne på det, det märker ju medborgaren när man hör det det vill säga eller när, man, när man möter det, man vet vad man tycker är god mat man vet vad man tycker verkar vara ett trevligt äldreboende att bo på och jag känner det är ju, det, det, det måste ju på något sätt vara utgångspunkten i den här processen vad medborgaren har för upplevelse av, av de tjänster som det allmänna tillhandahåller.
2: Och där kör ju Nacka många, många år väldigt mycket kundval inom flera områden. Bland annat äldreomsorg, det vill säga det är medborgaren som väljer de äldreboende som är auktoriserade. Så det är ett sätt att föra beslutet ut till medborgare som ska använda det. Likadant inom skola så har vi ju kundval.
0: Mats, vad hoppas du nu händer med den här rapporten?
1: Nej, men jag, jag hoppas att det här bidrar till, till kompetensutveckling, att den fortsätter i, i Sverige. och, och just, just det här man skulle kunna kalla för ekonomiskt strategiskt tänkande och det är ju på sätt och vis ungefär det som vi har pratat om när vi pratar om kategoristyrupphandling. Det, det sortens tänkande tror jag, där tror jag vi skulle behöva bygga kompetens framöver. Vi har byggt mycket, mycket juridisk kompetens och Kanske där vi ska satsa resurserna. Och jag tror, att det kan, jag tror att det är värt att tänka på det här med ett rating-system inom vissa sektorer.
0: Och det får bli sista ordet. Vi kommer att få anledning att återkomma till den här frågan många gånger. Men stort tack för att ni ville vara med och diskutera idag. Mats Bergman, Södertörns högskola, Ellen Häusel, Heldal från Söns och Sebastian Nordgren från Nacka kommun. Stort tack för att ni ville vara med idag. Och tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips kan ni kontakta ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sönström. Jag hoppas att vi hörs snart igen.